0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Cuidando da Alma, nosso videocast, podcast que é transmitido ao vivo todos os domingos pela manhã no meu canal do YouTube e agora também no Facebook e no Instagram e também vira nas plataformas. É, de podcast que você gosta, estamos levando todo esse conteúdo para que também você possa escutar andando, caminhando, ir ao trabalho e possa fazer coisas enquanto você escuta um pouquinho sobre os temas que nós trazemos. E o tema de hoje, do nosso 28º episódio, olha lá, já se vão 28 semanas a gente juntos aqui de manhã, sempre conversando um pouquinho sobre Saúde emocional, desenvolvimento emocional, espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre os seis estágios da mudança pessoal. Bom, a questão todinha para gente é quando a gente pensa assim, você já cansou de desistir? Você começa e desiste. Você já cansou assim de, dezembro, eu estou me planejando, vou começar a fazer as coisas, eu sei que esse ano vai ser diferente, e lá podia dia 25 de janeiro você não consegue mais fazer o que se prometeu. Você já se irritou com isso? Já teve uma sensação de incompetência, de planejar e não executar nada, de prometer e não cumprir. E de ficar com a sensação forte de que, caramba, eu não consigo. A verdade é que eu não consigo, é que essa, todo esse planejamento aqui para mim não é funcional, e eu preciso parar de fazer isso. Enfim, é uma sensação muito ruim, muito angustiante, que muitos de nós têm. E que parte dessa falta de compreensão de como funciona a mudança. Tudo na vida tem estratégias. E muitos, muitos pesquisadores das ciências do comportamento humano começaram a estudar profundamente como as pessoas mudam de comportamento e quando as, quando as pessoas abandonam certos comportamentos, certos vícios, que etapas elas utilizam para chegar e, finalmente, consolidar aquele novo comportamento. Antes de começar, vamos falar do nosso patrocinador, que conosco aqui apoia o trabalho do Cuidando da Alma, que é a Educa 21. Não sei se você sabe, mas as escolas estão compreendendo cada vez mais a importância de não somente educar cognitivamente os alunos, desenvolver habilidades de matemática, física, geografia. Elas entenderam agora que precisam também desenvolver competências emocionais. Ninguém nasce empático, ninguém nasce resiliente. Ninguém nasce com capacidade de discussão com passividade, com capacidade de compreensão mútua, de resolução de problemas complexos. Isso também se treina. Educa21 é a mais impactante solução de competências socioemocionais para a escola, que inclui ainda uma escola de educação parental comigo e especialistas para todos os pais dos alunos das escolas Educa21. Então, se você tem interesse na sua escola ou você quer levar para a escola dos seus filhos, entre em contato com a gente, somos educa 21 no Instagram, nas redes sociais, o educa21.com.br, entre em contato que a gente vai à sua escola, já temos milhares de alunos conosco, tem sido uma experiência linda e vai ser um prazer acompanhar seus filhos, suas filhas, no desenvolvimento das competências emocionais semanalmente com todo o nosso conjunto de livros e soluções para o ecossistema escolar, educa21.com.br. Mas vamos lá, vamos falar do nosso tema para que a gente possa pensar um pouquinho hoje sobre isso. Gente, não seria assim meio que maravilhoso se a mudança acontecesse num instante? Tipo assim, acordar de manhã e pensar eu quero cuidar do meu corpo finalmente, eu vou para a academia, eu vou perder peso, eu vou aprender inglês, eu vou passar no concurso, eu vou começar a ter uma disciplina, eu vou deixar de usar droga, eu vou deixar de ter vícios, eu vou começar a ler mais. Bom, e de repente, tá! Né? E essa resolução fosse imediatamente atendida, é o sonho de consumo de todo mundo. Mas todos nós sabemos que não é assim que funciona. Um mudança não é um processo tão simples, não é um evento único ou singular. Em vez disso, mudança, e é importante que você entenda isso claramente hoje, essa é a principal lição que nós temos aqui para pensarmos no Cuidando da Alma hoje sobre os seis passos para mudança, é que mudança não é um evento único, é um processo. E como tal, tem idas e vindas e tem etapas que vão ser desenvolvidas. E quanto mais entendemos sobre o processo de mudança, mais podemos ter empatia, apoiar e demonstrar compaixão por nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor e que estão buscando, de algum modo, do seu jeito, no seu tempo, alterar comportamentos que não estão mais compatíveis com quem você é ou quem você deseja ser. Bom, entre as muitas pesquisas que foram realizadas nos anos 80 pesquisadores, eu até disse ontem numa uma palestra que era anos 70, mas verdade nos anos 80, pesquisadores chamá-lo um chamado modelo transteórico, também comumente referido como modelo de estágios de mudança. Ele nos fornece compreensão de como a mudança ocorre. Isso é muito legal, porque aí você começa a ter uma clareza maior de como processar essas mudanças. Bom, vocês podem aí, se quiserem, pegar lápis, caneta, papel, o que vocês quiserem para anotar, depois volta nos vídeos lá no YouTube, no Facebook, para rever. Bom, em contraste com aquela impressão que a gente tinha inicial, de que a mudança começa com a modificação do comportamento, não, a mudança começa com a modificação do comportamento, pesquisadores cujos nomes são, o é, um nome é um nome que eu acho que é indiano, que é o Prashaska e o Di Clementino, que são dois pesquisadores os que criaram essa teoria, eles descobriram os vários estágios antes de, de agir, eles descobriram cinco, mais recentemente se acrescentou um sexto estágio para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esses seis estágios da mudança que são impactantes. Bem, e qual seria, então, Roçando, o primeiro estágio da mudança? Para que eu pudesse entender. O primeiro estágio do processo de mudança, gente, é o que é marcado pela falta de consciência do problema. Então, o primeiro estágio da mudança é nem saber que precisa mudar. É o que a gente chama de estágio de pré-contemplação. É quando os indivíduos deixam de ver o seu comportamento como um problema só que assim, a grande questão todinha é que as pessoas elas não acham que é um problema. Nesse estado de pré-contemplação, está todo mundo dizendo Pô, Roçandro, sei lá, você tem que ver esse comportamento aí, cara. Não é muito legal você fazer isso. Pô, vamos lá. É que nada, sei lá, problema. Você, você às vezes nem responde, mas você não acha que aquilo é um problema. Você não está focado que aquilo é um problema na sua vida. E aí você poderia se perguntar porra, Sandro, mas se eu não sei, eu se eu não categorizo, aquele comportamento como um problema, como é que eu vou mudar ele? A primeira dica que eu daria era o seguinte, se pessoas que você ama, pessoas que te cercam, que têm relevância, que têm importância na sua vida, elas estão dizendo para você, olha, preste atenção a esse comportamento, então faz o seguinte, preste atenção mesmo, leve em consideração, se não é uma pessoa esporadicamente que diz, mas várias e insistentemente estão dizendo, você pode achar que não, mas o seu comportamento está afetando as pessoas. Uma pessoa em pré-contemplação, por exemplo, ela pode dizer: não é o meu hábito de beber, por exemplo, que eu é mudar a minha rotina de trabalho que está me desgastando. Ela sempre diz que aquilo não é um problema. Não, não, eu não bebo, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente, né? Então a gente, a, geralmente, quando a pessoa está na necessidade de pré-contemplação, ela de fato não tem consciência ou não ou não quer ter consciência ou nega para que ela possa mudar ela precisa aceitar a condição de que aquilo que as pessoas estão apontando como um problema é um problema. Então, ironicamente, o primeiro estágio é tomar uma consciência que você ainda não tem e que, por isso, você pode emprest tomar emprestado aquilo que a gente chama as sugestões que vêm de fora. No entanto, quando chega ao segundo estágio de mudança, é a contemplação é quando o indivíduo se torna ciente do problema, mas ele fica meio ambivalente, assim... Quando ele faz... É sobre quanto ele deve fazer essa mudança... Como ele deve fazer essa mudança... A pessoa percebe os prós e os contras da mudança... Aproximadamente iguais... E, portanto, se comprometeram com o que a gente chamaria de mudança... Eles podem estar considerando fazer uma mudança nos próximos meses... Ou, de algum modo... Na contemplação, é mais ou menos assim... Tipo, eu sei que eu preciso melhorar... Eu sei que eu preciso parar de beber... Eu sei que eu preciso ir para a academia eu sei preciso que eu preciso come, comer melhor, mais frutas, é, eu não sei como eu faria para que isso funcionasse, eu não sei como é que eu faço para isso começar, mas eu sei que eu preciso. Você, na fase da, dessa contemplação, você sabe que precisa exatamente o que você não sabe é como executar esse plano. A consciência chegou, isso é um avanço. Uma coisa importante, apesar de eu estar falando aqui que as pessoas elas podem dizer para você que você deve mudar, que você deve, digamos assim, fazer, comporta, executar comportamentos que visam transformar uma conduta anterior, por mais que a pressão externa aconteça, sejam de pessoas, sejam de amigos, seja do contexto, do meio ambiente todo, a mudança não ocorre apenas por causa do, da pressão externa. Aliás, ela, essa pressão nem é tão grande como a gente imagina. Ela acontece mesmo quando o indivíduo decide mudar. Então, se o primeiro estágio é a pré-contemplação, eu não tenho consciência, o segundo estágio é a contemplação, pô, agora eu tenho consciência, mas eu não sei como mudar, é óbvio que o terceiro estágio é a preparação para a mudança. É quando você tem como característica de comportamento a mudança, o indivíduo pretende agir, mas ele começa a fazer pequenas mudanças, por exemplo, reduzindo o uso de algum vício, começando a tirar o açúcar do café da manhã. Ele é capaz de fazer aquela coisa, de comprar uma Coca Diet e comer uma pizza inteira e achar que está fazendo mudança. Obviamente, nós somos assim. Mas é como se dissesse assim, de algum modo, eu estou fazendo um planejamento. De algum modo, eu estou criando é, estratégias e é importante que, nesse nesse momento, você possa começar a ficar perto de ou se inspirar em pessoas que estão, ou que já conquistaram a mudança que você ainda não conseguiu, e isso serve, mas sem que você provoque ansiedade em você, e sem que você provoque culpa em você, quando você vai mudar, há uma tendência de você enxergar o quanto você está com esse comportamento, e se maldizer, e dizer como eu sou incompetente, como eu sou ridícula, como eu sou ridículo, poxa vida, então, quando você vai entrar em contato com pessoas que quiser... que a mudança... tipo assim... ah, vou perder peso e eu vou seguir pessoas que perderam peso... se você não tiver compaixão pessoal consigo mesmo... essa autocompaixão... você vai olhar para essas pessoas e vai se sentir mal... vai ter raiva... vai sentir que não consegue... ah, mas foi... olha só, não vou, não vou conseguir tudo isso... é o seu processo... é o seu ritmo... É, são suas etapas, você tem que entender que em qualquer uma delas você vai ter idas e vindas, idas e vindas. É claro que depois você passa da pré-contemplação, quando você nem imagina que você quer mudar e acha que quer mudar, você sempre recua para essa parte aí, não, eu acho que eu tenho que mudar, só não estou conseguindo, então por isso que a preparação é fundamental. Imagine que você então vai correr uma maratona, não basta decidir, você tem que se preparar, se você nunca correu... E não sei se já passaram por isso... Um dia eu fui caminhar e resolvi correr... Sem nunca ter corrido... Quase que eu passar Por exemplo... Eu do coração... Então assim... Tudo na vida tem que ter planejamento... E preparação... Para que aquela etapa final... Seja alcançada... Dividir as coisas em pequenos passos... Para que você possa... Vivenciar essa experiência... É fundamental... Então você vai num processo de... Estou pronto... Comprei o adesivo de nicotina... Ou eu entrei no ar... Ou eu comecei a buscar ajuda qualquer que seja o grupo de apoio, ou eu comecei a criar estratégias, mas eu finalmente estou pronto aqui para começar. E é claro, se eu me preparei, se eu escrevi meus projetos, sabendo que eu vou começar a ter recursos, sabendo que vai ter idas e vindas, e que isso não quer dizer que você é incapaz. Porque em condicionamentos, gente. A gente passou muito tempo com comportamento X, e não vai deixar de ter comportamento X para o Y, do dia para a noite. Então, a primeira coisa é paciência. Sabe? Acolhimento pessoal. Após a preparação, o terceiro estágio é o que a gente chama de estágio da ação. Então, em algum momento eu vou começar. Nesse estágio, o indivíduo começa a modificar o comportamento problemático, faz mudanças, e tem um forte compromisso com a mudança. É a mudança intencional, ou seja, autodirigida, e não imposta por outras pessoas ou pelo ambiente. A ação só vem a ação nunca é imposta por ninguém Se você faz por imposição Quando a pessoa sai você Exploda, vou lá fazer isso Quando é Eu estou me autodirecionando Independente das pressões externas Eu, eu, por mim Eu desejo mudar É quando você passa para a ação E veja, a ação nunca acontece Quando você diz assim Qual é o tempo da fase da preparação? Qual é o tempo da fase da contemplação? Não existe um padrão Cada pessoa estabelece quanto tempo vai fazer uma contemplação sobre agora eu estou tendo consciência de que eu vou mudar, quanto tempo ela planeja a mudança e quanto tempo ela vai agir para executar essa mudança. São etapas únicas, intransferíveis, pessoais, cujos ritmos são únicos, intransferíveis e pessoais. Então, você vai ficar no seu movimento e pensa assim, imagine que você tenha medo de falar em público. Vamos imaginar um clássico. Bom, eu tenho medo de falar em público. E como é que eu vou fazer eu preciso fazer uma exposição gradual. Eu não posso esperar na fase de contemplação que eu deixe de ter medo para falar. Eu preciso falar para deixar de ter medo. Mas eu preciso fazer um planejamento. Então, por exemplo, eu começo é, a falar para pequenos grupos. Eu começo, por exemplo, a falar para cinco pessoas. Eu começo a sentir e criar umas situações em que eu vou ampliando essa, esse grupo de pessoas que estão a me ouvir, o que eu vou testando, emoções, sentimentos, as sensações corporais que eu tenho, para que eu possa, então, a partir daquele processo, me apresentar para as pessoas e, finalmente, chegar a um ponto em que eu vou falar para todas as pessoas. E, olha, é importante dizer que, muitas vezes, a mudança não implica que as emoções que você tem é, no sentido de falar para as pessoas, dando exemplo que é uma coisa que eu faço, o medo vai sumir para sempre. Tá? Porque, assim, até hoje, quando eu vou começar uma palestra, ou até mesmo cuidando da alma, eu começo, às vezes, atropelando as palavras, porque eu começo com um grau de ansiedade. Que depois eu vou acalmando, vou ficando mais tranquilo. Por exemplo, se for falar um tema muito novo, para um público completamente muito novo, meu grau de tensão é muito maior. Se eu falar para um público conhecido, um tema já dominado, meu grau de ansiedade e medo é muito menor agora vai comer de tudo. Ah, Rossandro, eu queria ir, eu queria chegar naquela etapa que as pessoas dizem que quando fazem exercício físico, elas têm o maior prazer e não conseguem, elas ficam ansiando por começar para ir para a academia. Tem algumas pessoas que passam por isso, mas eu confesso a vocês, eu nunca fui com vontade. Eu já estou indo há um ano e seis meses. Já passei daqueles seis meses em que você consolida o comportamento. O comportamento está consolidado, sinto as repercussões na saúde de estar tá lá, sinto como o dia rende muito mais, né? muito infinitamente mais depois que eu chego. Então, aquela hora que eu perdi para a academia potencializou tanto o meu dia que ela tornou o dia maior. E essa consciência me faz ir. Mas prazer de ir... Ah, gente, parabéns para quem sente isso, tá? Não é meu caso. Então, esse terceiro estágio vai ser precedido por um outro estágio que ele é fundamental, gente. É o que a gente chama de quinto estágio que é a manutenção. Então, é um estágio em que os indivíduos sustentam sua mudança comportamental de forma indefinida durante esta fase. O foco principal é evitar a recaída, que pode acontecer, e você começa novamente, mas você não vai lá para estacar zero. E você vai aqui integrar totalmente a mudança comportamental em sua vida. Uma pessoa em manutenção, ela vai dizer assim... Já faz mais de dois anos, já faz três anos que eu não uso droga, já faz um ano que eu estou consistentemente estudando uma língua estrangeira, já faz um ano que eu estou me alimentando saudavelmente, perdendo peso, de uma consistente, conseguindo me controlar e não comer, feito um louco. Essa manutenção se indivíduos sustentam a mudança de comportamento ao longo da vida das estações. Mas o último estágio mesmo, que é o sexto estágio, é o que se chama de... Estágio da rescisão. É quando o indivíduo não se sente mais tentado a usar o seu antigo comportamento como método de enfrentamento. Porque os comportamentos equivocados, importante isso, são formas de enfrentamento das dificuldades da vida. Então, por exemplo, estou triste, vou comer. Estou triste, vou pornografia. Estou ansioso, vou, sei lá, fazer nada, ficar só vendo o TikTok... Duas horas vendo um videozinho de engraçadinho assim no TikTok. Eu vou ficar duas horas curtindo foto no Instagram. Isso é destruir a vida. Isso é comportamento de vício. Isso é agritivo. E isso é alguém que está precisando de ajuda. Se você acha que ficar, assim... No Instagram, curtindo foto, inocentemente... Vendo uma história atrás do outro... Isso é vida? Não... Não é. Isso é sabotagem da existência. Fazer isso pontualmente, beleza. Fazer isso consistentemente, tirando um tempo precioso para conviver com as pessoas, para conviver com você, para desenvolver habilidades e competências. Então, existem tantos vícios que a gente não sabe. Todo dia maratonar a série é um vício. Você está tirando tempo precioso. Você pode ver, você deve ver. Eu gosto de ver, mas tem muitas coisas para a gente construir. Muitas entregas para a vida. E eu não estou falando de produtividade. Ah, não é assim, tipo... Ligar para alguém que você ama. Escutar as pessoas com calma. Desenvolver relacionamentos mais profundos e maduros. Precisa de tempo. De disposição emocional. E se você é uma pessoa que não faz isso... Porque você viveu o tempo inteiro... Com certos comportamentos que te distanciam da mudança... Isso é muito ruim. Então, como é um processo de mudança, ele é naturalmente em espiral. Então, embora esses seis estágios das mudanças eles pareçam natural e é, assim para frente, geralmente não é o caso. Qualquer pessoa que tenha feito resolução de novo, sabe que durou até fevereiro, sabe que recaídas acontecem, são padrões do comportamento humano. Então, além disso, nós temos que lembrar que os indivíduos podem passar por diferentes quantidades de tempo em cada estágio, como eu falei para vocês. Tanto no processo de mudança, ele é diferente para cada pessoa, ele é único, você pode estar junto de pessoas que executaram mudança, se inspirar. É óbvio que se eu estou querendo mudar de comportamento, eu tenho que conviver com aquelas pessoas que têm o meu novo o comportamento que eu quero ter e tenho que também ter a maturidade de forma muito tranquila, sem agressão, sem rupturas, me afastar das pessoas cujo comportamento eu não quero mais ter e viver perto das pessoas que têm um comportamento que eu quero construir. Nós temos neurônios espelhos, nós temos necessidade de aceitação de grupo, então viver com as pessoas que estão tendo o comportamento que nós queremos vai nos inspirar. Esse, esse processo de, por exemplo, conceituar a mudança como processo tem como objetivo fazer com que o indivíduo é, passe do estágio que ele se encontre para o próximo estágio, vai ficando mais fácil, mais pedagógico para ele. Então, dessa forma, quando a gente tem a noção desses estágios, os processos podem reconhecer e afirmar as pequenas pessoas, os pequenos passos que a mudança vão acontecendo. Então, eu vou percebendo um pontinho de cada vez. Conhecer esses passos e onde eles estão são muito importantes, porque vale lembrar que as pessoas em um estágio de mudança estão lidando com tarefas diferentes daquelas em outro estágio. Por isso que é muito importante eu reconhecer esses seis estágios para saber que tarefas eu tenho em cada um deles porque fica mais pedagógico, mais didático, que eu consigo mais resultado, mais assertividade. Por exemplo, se eu estou no estágio, no estágio da pré-contemplação, eu vou se beneficiar com insights, com informações, com feedback de outras pessoas, para que eu aumente a minha consciência do comportamento problemático. O que eu preciso na pré-contemplação é isso. Não é ainda agir nem planejar. Quando eu estou na fase de contemplação... Eu vou me beneficiar, com, por exemplo, com a exploração do impacto do meu comportamento sobre as outras pessoas. Poxa, agora que eu estou contemplando que eu quero mudar, que eu estou tendo consciência que eu quero mudar, caramba, como é chato fazer isso. Como eu, eu, eu infernizo a vida da minha esposa, do meu filho, da minha esposa, sabe? Como isso torna a minha relação com as pessoas tóxicas. Como é, como é chato conviver comigo quando eu estou fazendo isso. Né? A gente vai examinando como as pessoas de trabalho nos percebem, quando a gente está na fase da preparação, por exemplo, a gente vai se beneficiar com a criação, obviamente aqui, de um plano de ação, de soluções para o problema. Então, nessa fase aqui, eu estou pronto para planejar. E já na fase da ação, eu vou me beneficiar com a reestruturação do meu ambiente para evitar os gatilhos que fazem, por exemplo, que eu, que eu tenho o comportamento que eu quero fugir. Então, por exemplo, na fase da ação, se eu estou querendo deixar de fumar e eu percebi que tem um gatilho que é sentar na varanda e pegar um, um cafezinho, sempre depois eu fumo, então eu vou evitar ir para a varanda e tomar o um cafezinho. Se eu sinto, por exemplo, que sempre que eu estou com angústia, ansioso, aí eu ligo o computador e depois imediatamente, quando dá, dá um tempinho aqui, aí você vai lá e começa a ver pornografia, ou você vai é, beber, ou qualquer comportamento, ou você, por exemplo, quando está se sentindo inseguro, uma reunião de grupo, começa a se exibir, contar vantagem, isso, é também, um, isso também é um vício, tá, gente? De forma existe infantil, contar vantagem, não deixa ninguém falar, e fica cacofônico, e, e é insuportável. Se você percebe que é sempre que você está inseguro, então você pensou que eu não estou bem, eu não estou me sentindo seguro, foi um dia ruim, estou emocionalmente afetado, eu não vou jantar na casa dos meus amigos, porque eu vou me descompensar, eu vou tentar falar muito, eu vou tentar me sentir importante e depois eu me senti mal com isso porque na fase da ação, você começa a perceber os gatilhos e você encontra comportamento de substituição então, por exemplo, se tomar o um cafezinho na varanda era o gatilho para fumar vou fazer um comportamento que substitua esse, porque eu tenho que ter um outro comportamento para substituir esse, para que eu não fique tendendo a repetir o antigo então fazer uma outra coisa, naquela cinco e meia da tarde que eu sentava na varanda pegava um café e fumava eu vou fazer um outro movimento eu vou, por exemplo... Ah, eu vou de e meia da tarde... Eu vou criar o hábito de aguar as plantas. Eu estou criando um outro comportamento... Que não vai ter o um gatilho... Para o comportamento que eu estou deixando. Então, a pessoa passa dessa fase da manutenção... Ela vai se beneficiar... Nas, por exemplo... Aí você passa da ação para manutenção... O que, que vai acontecer? Na manutenção... Eu vou me beneficiar de estratégias de prevenção de recaída... Então, por exemplo... Ir ao AA... Que vai me ajudar... destino de outras pessoas qualquer coisa que faça, por exemplo, ah, então eu vou realmente não comprar comidas calóricas, já que eu estou precisando melhorar meu peso, minha qualidade de vida. Eu vou, por exemplo, ah, se, eu, se eu sair do trabalho e não vou logo para a academia, se eu passar em casa, eu desisto, então eu não vou para casa, eu nunca deixo de levar a roupa já no carro ou onde eu estiver, na mochila, para que imediatamente eu vá. E na fase da rescisão, quando você incorpora o comportamento de tal modo que você sente que aquilo não vai mais te afetar uma das coisas que vai ter a que você vai, deve fazer aí no meu, no meu ver não é, nem, não é nem, por exemplo, ter medo de recaída porque na rescisão aquilo se consolidou de forma irreversível é que você ajuda os outros a fazer a mesma mudança é que você olhe a vida e pense assim, poxa, eu preciso agora inspirar pessoas tem gente, por exemplo, perde peso aí abre uma conta no Instagram mostrando como foi o processo às vezes a pessoa abre antes para mostrar como é que foi Qualquer coisa que você tenha feito, que você cons conseguiu construir, você vai poder olhar para as pessoas com muito mais tranquilidade serenidade, sem julgá-las, sem menosprezá-las, porque você sabe como foi difícil para você, como ter vidas e vindas. E você vai, então, simplesmente conseguir entregar para as pessoas, para a vida. E você tá bom, vamos lá, eu vou te ajudar. É claro que a gente tem que levar em consideração que... Nós precisamos olhar o nosso contexto, as nossas dificuldades financeiras, nossas dificuldades sociais, para fazer essas mudanças emocionais, culturais. O que nós não podemos é usar essas informações como desculpa para não executar a mudança. Porque, no fundo, no fundo, a gente se sente já cansado de hábitos que a gente não vê mais como compatíveis. Lembra que... Existe um condicionamento antigo de um comportamento anterior que agora não é mais compatível com você, mas você faz por repetição. Paulo, Paulo de Tarso, ele dizia, o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu quero, que eu não quero mais fazer, eu faço. Na verdade, o que Paulo está diagnosticando aí é uma coisa que depois vai ser chamada lá no futuro, na psicanálise, por exemplo, de ambivalência, né? Tipo assim, eu, eu, eu quero fazer uma coisa, mas faço outra. Por condicionamento. Então, eu tenho que ter essa compaixão, não cair na culpa, na autodestruição. Mas tem uma coisa que eu queria dizer aqui, finalmente, para vocês. E que depois eu pretendo até fazer um, um, um cuidando da uma só sobre esse tema, tá, gente? Que é a importância de você confessar para você, para Deus, se for o caso, se você sentir. Confessar por o seu digamos assim, o seu vício a sua dependência, às vezes a gente não muda porque a gente não assume então você não tem que fazer isso para alguém que pode usar isso contra você vai confe confessar é falar é trazer para fora é dar nome àquela, àquela dependência e dizer eu sinto um certo prazer nisso e agora isso é incompatível comigo e eu quero mudar porque você tira o poder que aquilo inconscientemente está tendo para você de você é pequeno você é menor, você não presta você é um monstro Olha o que você faz, se as pessoas vissem isso, o que pensariam de você. Bem, todo mundo tem nas suas sombras emocionais. Ainda hoje ninguém pode jogar a primeira pedra. Não se preocupe, telhado de vidro, todo mundo tem. Cuide de você. Olha, aceita, transforma. Começa, veja os processos. Se você gostou desse nosso Cuidando da Alma de hoje, então curte, compartilha, copie o link... E manda para as pessoas. Vai ficar salvo aqui no YouTube... Para onde eu estou olhando... Aqui no Facebook... No Instagram... Eu costumo salvar... Mas se você gostou do que está no Instagram... E quer rever... E quer encaminhar para alguém... Vai lá no YouTube... Roçando o cliente Cuidando da alma... E você vai encontrar... Esses seis etapas... do Processo de mudança... Encaminha para as pessoas... Muito obrigado pela companhia de vocês... Nesse domingo de manhã... Mais uma vez aqui... Nós estamos perto de seis mil pessoas juntas... Aqui... Junto no Facebook... YouTube... E Instagram pensando sobre como processar mudanças, comecem a executar de forma planejada agora, entendendo como cada etapa exige esforços específicos para que você não fique desperdiçando energia, estando querendo construir competências de uma etapa que ainda é na outra. E aí você consegue processar de forma mais assertiva as mudanças, entendendo o valor que ela tem para a sua vida, não se acusando nem se culpando por processos que você ainda não conseguiu desenvolver, se acolhendo, tá? Se acolhendo, para que você possa executar mudanças que depois vão fazer você sentir leve e depois você vai descobrir que tem outras coisas para mudar. E se você diagnosticou que tem 10 coisas, não entre em desespero. Tem 10 coisas? Que legal! Devo, não nego, pago quando puder. Para agora, eu vou escolher só uma e vou começar por ela. E você escolhe: vou começar pela mais fácil ou pela que mais me incomoda? Ou a mais desafiadora, são escolhas suas, você com você mesmo. Então, bem-vindo ao nosso Cuidando da Alma. Domingo nos encontramos novamente. Tenham um domingo excelente, abençoado vocês e a todas as famílias. Curtam, compartilhem. E, se quiser mais informações sobre a Educa 21, entre em contato, que eu tenho o maior prazer de estar com vocês, com a família de vocês e na escola de vocês, desenvolvendo as competências emocionais dos seus filhos ou dos seus alunos. Um beijo, galera do galera do Face, galera do Insta. Valeu! Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.